0: Sziasztok, Gilt vagyok, és ez itt a Szabad Pécs podcastja. Ebben az adásban Vatai Évával, francia és drámaszakos tanárral, a kékhajú ellenállóval beszélgetünk. A hiányból fakadó túlterheltség, a vírus adott rossz válaszok, a méltatlan fizetések és az oktatás politika problémái miatt a tanároknak elege van. És úgy tűnik, hogy ennek egyre többen hangot ismernek adni. Sajnos valóban az átlagosnál több bátorságra, sőt most már polgári engedetlenségre van szükség ahhoz, hogy az ember nyilvánosan kiálljon a saját érdekei mellett. Ráadásul a tanárok nem csak a saját, hanem a diákjaik érdekében is sztrájkoltak. Régóta nem volt olyan erős megmozdulás az oktatásban, mint január 31-én. A kormány megpróbálta ellehetetleníteni a kétórás munkabeszüntetést, miközben a kormány közeli propagandisták a részvevők hiteltelenítésén lejáratásán dolgoztak és dolgoznak az is. Minden áron. A Pécsi Lővé Klára Gimnázium egyik tanárát, Vata Jévát is megtalálták, aki a telex cikkében arccal is vállalta a tiltakozást. És, akinek, ha jól értettem a propagandisták mondani valóját, a három legnagyobb bűne, hogy, hogy SFM maszkot viselt, hogy kék a haja és hogy kitüntette egy soros szervezet. A házi feladatot nem végezték el alaposan a propagandisták, így a tanárnő vitathatatlan érdemeinek nem jártak utána és ezért a reakciókra sem számíthattak. A diákai sorra és egyértelműen álltak ki a tanárnő mellett, minden felületen megpróbálták megvédeni. A közkedvelt francia és drámat tanárnő az évek során több francia állami kitüntetést is kapott a tevékenységért, sőt, egyet még a Magyar Államtól is. Utóbbinak a szépség hibája, hogy Hofmarózsa egykori oktatásért felelős államtitkár adta át. Viszont Vata Éva elmondása szerint a legelőkelőbb díja az emberség erejével alapítvány által alapított emberségdíj, mert a valós értékeit főként az igazságérzeti díjaztát. A toleranciát, demokráciát, szabad véleménynyilvánítást hirdető és gyakorló tanárnővel erről is beszélgettünk. Mennyiben változott az oktatás helyzete nyár óta, vagy illetve ősz idén hogy vonatkozik rátok a melegellenes törvény, az LMBTQ ellenes törvény.
1: Mióta megszületett ez a törvény, azóta eh, rettenetesen rosszul érzem magam én személy szerint. Mert csak azért is, mert egy olyan eh, mikrokörnyezetben élek, a Lőveik Klára Gimnázium Magyar-Francia két tanyerő tagozatán, ahol talán az átlagnál is elfogadóbbak vagyunk. Eh, ahol soha nem volt az baj, hogyha valahogy aki a saját nemei rend vonzódott, vagy esetleg transz volt, mert olyan tanítványunk is volt, ez, ez nem volt ok arra, hogy kirekezzük a közösségből. A közösségből.
0: És akkor hogy éled meg? Tehát, hogy most történt ezáltal, által valami változás a ti életetekben?
1: Hát persze, nyilván egy olyan értéket vettek el tőlünk ezzel a törvényjel, amelyből mi megpróbáltunk erényt kovácsolni. Tehát a közösség, a befogadó közösség, a a, a, a bizonyos értékek mentén való élet, az 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 teljesen összetölt. Tehát azt például, hogy az amnesti nem jöhet be az iskolákba, nem beszélhet ezekről a dolgokról. És hát nyilván az amnesti nem csak erről beszél, nem csak ez a fontos neki, hanem egyáltalán a jogvédelem, és az amnestit mi olyat kirekeztik az iskolákból, vagy közösségi órákat nem számolnak el, hogyha valaki az amnestinél önkénteskedett a diákjaink közül. Hát ez egy félelmetes dolog, tehát azt mondjuk egy civil szervezetre, hogy ők nem, mások igen, tehát a Rotary Klubba lehet kenyeret kenni a gyerekeknek, akkor elfogadják közösségi órának, ha pedig az amnestinél önkénteskedik, azt nem. Persze, hát alapjaiban megrengette. És
0: a te óráira, a te, órájúra, a te volt, van, van hatása? Ha?
1: Az én óráimra nincsen hatással, mert egyrészt én már nyugdíj közelben vagyok, tehát engem talán kevésbé tudnak eljelenteni. Hát jó, de rántani. nem tét nélkül attól még. De... Persze, hogy nem tét nélküli, hát én ugyanúgy befogom nekik mutatni a, a krézit, azt a csodálatos kanadai filmet, amely erről a témáról szól, hogy egy fiú ezt családon belül hogy dolgozza föl. Ugyanúgy fogok nekik beszélni róla, ugyanúgy előkerül Shakespeare-nél, Rambo-nál, lennél, de akár az antik költészetben is, hát hogyne. Nem fogom bepörös számot, mert nincs értelme, hogy befogjam, mert abszolút életellenes ez a törvény, amely szeptemberben született.
0: Jó, akkor azt kérdezem, hogy Korábban volt ebből, ezekből a témákból bármilyen problémátok, vagy nem tudom, mert hogy ugye az az, az üzenet, hogy az, a szülő döntsön ezekben a kérdésekben a, fe, a fiataloknak a felvilágításáról, vagy ezekkel kapcsolatban, hogy mit, milyen információt osz meg a szexualitással kapcsolatban a gyerekekkel, tehát volt ilyen probléma korábban?
1: Soha nem volt, legalább is nem emlékszem arra, hogy valaház problémát jelentett volna. A szülőkkel inkább beszélgettünk, hogyha felmerült valami probléma, a gyerek szexualitásával, illetve vannak kezelésével kapcsolatban. Mi nagyon jól össze tudtunk dolgozni a szülőkkel. Soha nem volt ilyen probléma, nem emlékszem rá.
0: Uh-huh. Végignéztem a nem is tudom. Hát most már mondhatom azt, hogy nyilvános megjelenéseidet, vagy tevékenységét, egy-, egy ilyen tiltakozó vagy, nem Tehát, hogy a, a lázadó, vagy is ilyesminek tűnsz hogyan Hogy ez össze az oktatással?
1: Hát ez szerintem nekem a gyerekkoromban gyökerezzik. Tehát a szüleimnek sem volt könnyű velem. Én egy olyan környezetben éltem Hajdúszoboszlón, majd Debrecenben, ahol, ahol, ahol Hát bizony hevesen nyesegették az ilyen mellékszálakat az emberben, és ettől, ettől ez megerősödött bennem. Nagyon jó döntés volt az, hogy eljöttem Pécsre, mert itt azért a környezet sokkal elfogadóbb minden tekintetben. És nem csak a baráti köröm hanem hát a, e, például a, a kékhajas ügy után, ugye azon gondolkoztam, hogy megkérdezte tőlem valaki, hogy végig mersz menni az utcán, nem félsz, hogy valaki belétköt. Nem. Pécset?
0: Nem félek. Ezt a kékhajas ügyet szerintem, hogy beszéljük ki egy kicsit, mi, mi az, hogy kékhajas ügy? Ezt hogy élted meg? Mi az, is hogy élted meg? Ezt kérdezem.
1: Hát amikor volt ez a kétórás pedagógus sztrájk, akkor a Telex újságírója lefotózott engem a gimnáziumban. Eszefés és maszk volt rajtam, mert hát én azt tudatosan hordom az Szefe ügy óta, tiltakozásul. Ez a maszk volt rajtam, és ráadásul van elő két kék tincs a hajamban. És hát ez a fotó valahogy fölkerült a Facebookra, illetve nem valahogy, hanem Dávid Daniel. Nem, Deák Dániel. Deák Dániel. írtak, nem jó a nevét, csak nem lehet. Nem, sokáig, nem arra, hogy megjegyezzem a nevét, úgyhogy ilyenkor ezt. Én is először mentem fel az ő profiljára, és hát láttam azt a sok-sok mocskolódást, és a kollégáim még meg is mosolyogtak, hogy na, Tessék, hogy megint ö, támadási felületet adtál magadon, de nem kellett sokat várni, mert jöttek a diákjaim, akik bebeválaszoltak oda. Pár másodpercig maradtak fönt ezek a ö, kommentek, azokat rögtön törölték, illetve a diákokat letiltották az oldalról.
0: Ja, pedig magam, amit írt, az viszonylag tényszerű volt, tehát hogy hát leírta ő... azt, hogy mi van rajta. Persze. Tehát kivéve talán egy mondat, tehát hogy ez a, valami ilyesmi volt, hogy, hogy pártpolitikai akció, mm-hmm. vagy valami ilyesmi, te is pártpolitikai
1: akciónak éred meg ezt, ami, amiben zajlik a... Mm. Nem, abszolút nem. Hát ez, 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 olyan igazságtalanságok történnek a mai társadalommal, hogy teljesen mindegy lenne, hogy melyik párthoz működhető. Az előbb említetted az LMBTQ ügyet, a törvényt, aztán az eszefel került elő az előbb. Hát persze, hát olyan borzasztó igazságtalanságok, hogy akkor is tiltakoznék ellene, hogyha, hogyha nem ellenzékben lennék, mert hát ellenzékben vagyok hiszen ehhez a kormányhoz csatlakoznak ezek a döntések, vagy az egyetemeknek az einsandolása. Tehát, hogy ne, az igazságtalanságok ellen szólalok. Én nem tartozom egyetlen ellenzéki párthoz sem. Nem tudom, ezt hogy, hogy fogalmazzam meg? Tehát az hogy, az, hogy így artikulálódott, hogy pártok mentén, meg pártok programja mentén, az egy dolog. És tényleg nagyon szépen köszönöm Péter Fiatillának a kiállást, másnak, vagy akár Márki Zai Péternek, de nem értük csinálom, magamért csinálom, és a diákjaimért csinálom. Tehát, hogy utána, a kékhajas dolog után, ugye, hogy ezt folytassam, ugye a diákjaim másnap, amikor már nem is voltam Pécset, mert egy konferenciára mentem Franciaországba, Ugye, Nantban bekapcsoltam a telefonomat, és láttam, hogy kékbe öltözve jöttek az iskolába, és oda is írták, hogy ez, ez az én védelmemre, vagy a velem való szolidaritás miatt történt így. Na hát akkor elkezdtek folyni a könnyek a szememből, tehát hogy, hogy ez egy csodálatos dolog, de hogy erre azt mondani, mint ahogy a fejjebb valóim, hogy politikailag lázítom a fiatalokat, mert hisz a kék az ellenzéknek a színe, hát ez azért mindenen túlmegy
0: feljebb valóidat említetted, ez iskolán belüli, vagy már a fölötti? Mert hogy ugye most nem, nem csak az iskolában vannak feljebb valóid, vagy nem tudom, feleteseid, hanem ez mindenhol, mindenhol konfliktust okod? Minden szinten konfliktus? És kollégákkal konfliktus?
1: Nem, a kollégákkal nem volt konfliktusom, abszolút senki nem jegyzett meg semmit. Többen írtak, gratuláltak, féltettek, drukkoltak nekem. Én még ennyi kedves emberi üzenetet nem kaptam. Ezek, ez, ez egy nagyon-nagyon szép történet volt számomra.
0: Hát akkor én kicsit még nyalni, mert azért A... van, voltak olyan, nem tudom, ilyen hát a kormánypárthoz, meg a propagandához köthető oldal, akik még jobban belásták magukat, és uh, a te munkásságodban, és meg azt is kiemelték, hogy, hogy ilyen klasszikus ellenzéki tüntető vagy, illetve, a, hogy is, hát ugye a, a, nyilván soros neve is felbukkant, uh-huh. nem véletlenül, mert hogy tavaly te kaptad a, az emberség erejével, alapítványtól az emberségdíjat, tehát, hogy ö, olyanokkal támadnak, amik szerintem nem tudom, hogy ezek, ezek
1: neked fájnak, Nem, egyáltalán nem fájnak. Én rettentesen büszke voltam erre a díjra, ez volt eddig életemben a a legelőkelőbb díj számomra, amelyek tényleg a, a, a valós értékeimet díjazták. Tényleg borzasztó nagy az igazságérzetem. Próbálom magam visszafogni nagyon sokszor, de hát ezeket a dolgokat ki kell mondani, és teljesen mindegy, hogy egy osztály, vagy egy csoport előtt, vagy egy baráti társaság előtt, vagy ellenségek előtt, de ezeket ki kell mondani, mert ha nem mondanám ki, akkor golyvám nőne, és megbetegednék. Tehát nekem ez egy elemi dolog. Na, nagyon-nagyon büszke vagyok az emberség díjra. Régóta dolgozunk is együtt az emberség erejével, alapítványjal. Különböző projekteket hozunk létre. De hát tőlük függetlenül, két független jelölő választott engem ki erre a díjra. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm. Ez nekem rettetesen jól esett, és egy olyan visszajelzés volt, amely nagyon sok erőt és energiát adott Aha. a továbbiakra. kötelez <gül> Hogy kötelez-e? Hú, ez most nagyon nehéz kérdés, hogy kötelez Én azt gondolom, hogy már 62 évesen megvan a saját magam értékrendje. És hogyha ez az értékrend megegyezik egy soros által támogatott civil szervezetnek az értékrendjével, akkor hat támogassam őket. Igen, kötelez
0: Uh-huh. Jó, a kicsit csapongok. De hogy az oktatásról még egy kicsit, meg erről a strike helyzetről még egy kicsit beszélgessünk, mert szerintem hát ugye nehéz is erről tájékozódni, hogy miért, miért van egyáltalán strike helyzet. Sok szülő nem feltétlenül tudja, hogy ti miért sztrájkoltok, miért sztrájkoltatok, miért, miért fogtok sztrájkolni, miért most? Tehát ez a kettő kérdés.
1: Miért most és miért? Hát mert annyira el mérgesedett, elgenyesedett már ez a sebb, amelyet rajtunk ejtett. És nem csak ez a kormány. Az ezelőtti kormányok is, hogy azt gondolom, hogy most be a pohár, vagy hogy egy képpel éljek, ugye van egy híd, és akkor rárakunk x tonnát, és persze jön egy utolsó gram, és attól fog leszakadni a híd. Hát most eljött az az utolsó gramm. Tehát eddig is nagyon-nagyon rossz helyzetben voltunk. Ugye a, 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 a alulfizetettség, a végtelen kihasználtság, mert kihasználnak bennünket, elhasználódunk rengeteg, az administratív teher, kifizetetlen túlórák, de ezzel szemben számomra a leges, legnagyobb és legerősebb érv az, hogy a gyerekekből csinálnak zombikat. Teljesen felelőtlenül tömik a fejüket hülyességekkel, napi 8-9 órájuk van 16-17 éves gyerekeknek, felháborító. Felháborító az is, hogy ugye a COVID miatt nagyon sok tanár beteg, vagy volt beteg az előző hetekben, Például mi a nyolc emberből hárman dolgoztunk, Három, hárman vittük nyolc ember munkáját, tehát túlóra, összevonás egymás hegyén hátán. Na most ezek nyilván nem kerülnek kifizetésre, de nem az a baj, hanem az, hogy a diákok nem kapnak. Mert egy pedagógus, aki már a napi nyolcadik óráját tölti összevont csoportokkal, az egyszerűen húzza a belét. Tehát ő már képtelen normális információkat leadni a diákoknak. Úgyhogy az van, hogy játszunk, együtt vagyunk, beszélgetünk. Ez nem más, mint gyermekőrzés, Ami szintén egy nagyon szép dolog, de hát ne hívjuk már ezt oktatásnak. Aztán persze a, a, a kormánynak az arrogáns viselkedése is, amelyet a pedagógusokkal szemben tanúsít, aztán most a sztrájk törvénynek, tehát az újabb rendeletnek a, 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 a megérkezése, hát ezek mind olyan dolgok. Van egy barátnőm, aki azt mondja, hogy ő, ő nagyon nagy érdeklődéssel figyeli azt, hogy meddig lehet még belénk rugni pedagógusokba, mert ez egy olyan, réteg, az értelmiségnek egy olyan rétege, aki kapja, 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 kapja a rugásokat, és hogy hogy mikor lesz az, hogy azt mondja, hogy elég, mert nem bírom tovább. Szerintem most van az, hogy elég, és nem bírjuk tovább.
0: Igazából ezzel is kérdeztem, tehát, hogy ugye utoljára a pedagógusok komolyabban, talán mikor 2016-ban, akkor voltak komolyabb megmozdulások, Azóta a Covid nyilván ilyen, nem tudom, eszkalálta a szituációt, de te is említetted, hogy a terheltségetek az, az, az így nőtt, de, de, nem, de nem történt a köztelévő hat évben, vagy mondjuk öt évben olyan hatalmas, nem tudom, ellenállás, vagy nem, nem, voltak persze, voltak megmozdulások, de hogy olyan tömegben, mint ahogy most,
1: nem. Igen, azt hiszem, hogy az online oktatás olaj volt a tűzre. Na most az online oktatás persze, hát nagyon jó, mert itthon vagyunk, és akkor nem kell kimozdulnunk, fantasztikus. Na most nem látjuk a gyerekeket, nem vagyunk a gyerekekkel, nem kapunk energiákat, demotiváltak leszünk mi is, és a gyerekek is. De hát ez egy szükségszerű dolog volt. Na de volt olyan kollégám, akinek két dioptriát romlott a szeme, volt olyan, aki gerincbántalmakkal került orvoshoz utána, tehát azért fizikailag is rettenetesen megviselt bennünket, és lelkileg is. És azt gondolom, hogy most kezdik azt érezni a pedagógusok, és, és még ráadásul a társadalom rugdos is belénk. Mert hogy a tanának ugye sok szünete van, mert hogy a tanár nem dolgozott az online oktatás alatt, és egyebek. Tehát ezektől a rugásoktól most szerintem fölébredünk.
0: Van, van, vannak követelések, egy sor követelése van, így a pedagógusok szav- szakszervezetének, a, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének. Te mivel lennél
1: elégedett? Fú... Hát mi is lenne az, én én azt hiszem, hogy ezt a házat, vagy ennek a háznak a maradékait már le kéne bontani, és új házat emelni, az alapoktól kezdve. Tehát ez a legutóbb elfogadott nat, akkor a, a, a teljesen feleslegesen struktúrált órák, a rettenetesen sok tanulnivaló a gyerekeknek, tényszerű tanulnivaló. Mert azért valljuk be, nagyon sokszor a gyerekek, gyerekek fejét tömjük, de tényeket, tényeket tanítunk nekik, gondolkozni viszont nincs időnk megtanítani őket emellett. Tehát mindig az anyag, az anyag, az anyag. És aztán eljutnak az érettségére, én az új érettségét most nem minősítem, botrányosnak tartom nagyon sok tantárgyból Már nem fogok olyan szituációba kerülni, hogy nem kell gyerekeket, de mélységesen felháborít az, ahová tartunk. Azzal lennék elégedett, hogyha az oktatást hozzáértő emberek vezetnék az oktatási törvényeket olyan emberek hoznák meg, akik tudnák legalább azt, hogy hány lába van egy gyereknek. Nagyon nehéz erről beszélni, mert az utóbbi években én eltávolítom magamtól ezt a dolgot. Látom, hogy nagyon-nagyon rossz irányba vagyunk, és azt is látom, hogy süllyed a hajó, és ezért gondolom azt, hogy erre a házra már nem lehet építkezni.
0: Hát pedig most zajlik a tanárképzésben is egy reform, ha jól tudom, tehát hogy ez a. a nem? Tehát, hogy a, ismét megreformálják az egyetemi oktatásban a tanároknak a képzését, hogy nem egységes képzési rendszer lesz akkor ezzel sem foglalkozol te már, tehát, ezt nem. már elengedtem ezeket a
1: dolgokat. Nem, teljesen Aha. elengedtem.
0: Ami, ami most azért azt célozza meg egyértelműen, hogy a tanárhiánynak az enyhítése, tehát, hogy könnyített fel. Hát ezt már vitatják, hogy könnyített fel, de hogy másfajta, nem tudom, hányadik tanár képzési reform ez így az elmúlt időszakban, akkor ezek szerint ezekkel te már nem foglalkozol
1: nem foglalkozom, nem nagyon érdekel, sem a kimenet, sem a bemenet, egyszerűen csak azt látom, hogy nincsenek fiatalok. És ez borzalmasan rossz hatással van egy tantestületre. Vagy egy munkacsoportra. Hát például az én helyemre, mert én nyugdíjban megyek ebben az évben, az én helyemre például rettetesen nehéz volt tanát keresni volt olyan régi tanítványa, a szívem majd megszakadt, akit tehát mi tanítottunk, mi képeztünk, tudtuk, hogy ő mit ér, elvégezte az egyetemet, minden papírja megvolt ahhoz, és szándéka is, hogy hozzánk jöjjön, és mikor meghallotta azt, hogy mennyi lesz a fizetése, azt mondta, hogy ezt ő nem engedheti meg magának. Rettetesen szomorú lett, és elment és én nagyon büszke vagyok rá, hogy elment. De azért még egy dologra büszke vagyok, hogy éppen pár napja jelentette be a fiam, a legkisebb fiam, hogy beadta a felvételi papírjait francia tesi osztatlan tanárképzésre. És nem tudtam neki mit mondani, de valahol örült a szívem. Azt kellett volna mondanom talán, hogy ne, ne, te ezt ne csináld. De azért valahol ott van bennem a remény, hogyha öt év múlva ő végezni fog, akkor már nem ilyen körülmények közt fogja kezdeni a szakmáját, mint ahogy egy mostani pályakezdő. De tényleg mondjak valami pozitívat? Mondjál pozitívat. Tehát, hogy például ez a, ez a kékhajas ügy is, tehát én nem biztattam a diákokat, itthon se voltam. Ők álltak ki, és tették azt meg, amit megtettek. Én, tehát, hogy úgy úgy fogok elmenni végén, hogy basszus csináltam valamit. Valamit valamit azért csak tehettem, amitől, amitől úgy látszik, hogy működnek a dolgok. Igen, hát nagyon sok utazás, vagy éppen az FTLF, amit szervezünk a diákokkal, a Francia Színjátszó Fesztivál, és az a hihetetlen energia, meg szeretet, amit adnak munka közben, mert szeretik azt, hogy valami más csinálunk, mint a tanórák. Tehát ez például fantasztikus. Iskolán kívül annyira jól lehet velük dolgozni. Már iskolán kívül is, mert hál' olyan tárgyakat tanítok, mint dráma, vagy francia, vagy civilizáció, ahová még a demokráciára nevelés is bevihető, anélkül, hogy én ellenzéki lennék, mert ugye a demokrácia az, az kell, az fontos. Ahhoz nem kell ellenzékinek lennem, nem? Demokráciában élünk.
0: Reméljük. <gül> Jó, köszönöm szépen. Ez volt a Szabad Pécs Podcastja Ha tetszett, akkor kövess minket Spotify-on, Apple és Google Podcastszen, vagy éppen YouTube-on. Ha kérdésed, észrevételéd van a műsorral kapcsolatban, akkor ír nekünk a szabadpécs, kukat, szabadpécs.hu címre. Ha támogatni szeretnél minket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a támogatás.szabadpécs.hu oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük.